0: 所有在空中心灵的游牧民族节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出761集《小人物悲喜是神的美意》。我们专访到的是真耶稣教会双联教会洪佳音姐妹。在今天节目当中，她将继续与我们来分享信仰生活的恩典故事。在访谈之前，阿弗拉要先分享好听的诗歌给大家。歌名是《无人能向你》，歌词是这样写的：无人能向你，主；无人能取代你，我活着为寻求你，一生全心敬拜你。无人能向你，主；无人能取代你，你是我神
2: ，你是我的一切。无人能像你，哦主。人能取代你，我活着为寻求你，一生全心敬爱你，无人能像你。
3: 今天我们节目当中呢，一样要邀请到的是原来属台中教会，目前属双联台北双联教会的洪佳音姐妹。然后先请佳音跟大家打个招呼。嗨， Hi, 对啊，各位听众朋友，大家好，我是佳音。嗯，在上个星期，我们听到佳音家庭的信仰故事。其实你从小就是一个基督徒，那生活当中哦，从你开始意识到我是基督徒的时候，嗯，那你有没有什么遇到什么信仰上面的挫折啊，什么的，或者学业上啊什么的？嗯，真
4: 正的挫折其实已经
3: 是到大学才
4: 真的遇到。嗯，国高中也是会有一些学业上的可能。比如说某一科目不太顺手这样子，嗯、不过大致上都还顺利。神在大学给我学到很多东西是非常好的一件事情，我现在想都觉得那
3: 非常的美好，也非常值得。其实我,我和嘉音会有一些共同的感觉，就是虽然我们知道是有神啊，就是从爸爸妈妈教导我们啊，嗯、然后去教会聚会，你都觉得是啊是有神，但是会觉得说，哎，可是好像神跟我没有那么的密切的关系，嗯。在国高中这段时间里面，尤其是比较睡粹的时候
4: 。嗯，不过其实我国
3: 小嗯，是
4: 自己有一次特别的，嗯，属灵、嗯、的，也是一个见证，这样子。嗯、那这个见证它是很简单一个小故事，就是那时候我在学骑脚踏车。大概小三吧，那因为我还不会骑，所以我们家还没有买。那我都是去借邻居哥哥的脚踏车。那因为邻居比较大，已经国一了，所以脚踏车高度对我来讲其实是偏高的。嗯、那那天我借出来骑的时候呢，呃，就是终于学会了直行，可以很稳定，不要跌倒，所以就非常的开心。过度开心的结果呢，就是骑太远，结果遇到转弯不知道该怎么办，就跌倒了，就是现在很累惨了。嗯、呃，那时候摔车就是遇到转弯不知道怎么办，整个人要跌下来的时候。就是，通常我们如果要从高速跌下来，一定会想要保护头部嘛，嗯、而且手会想要去试图支撑，嗯、所以我的手就是整个去摩擦那个地面。那那时候我骑的那个是柏油路，然后那一天又刚好重新铺柏油，嗯、所以充满了非常多小碎石。嗯、对，那我就这样子唰，整片手掌去摩擦地面，所以。起身之后检查的确是非常的痛，那手整片都是擦伤，然后那个有一些小碎石，很细的碎石，甚至有嵌到那个肉里面。然后我印象很深刻是那天可能是那种半天的下午，国小半天，所以其实后来陆陆续续有很多邻居也都出来外面玩耍，我们是一个小社区，那那时候。我在犹豫，说我到底要回家擦药，还是要跟邻居玩的时候，我当然内心觉得我要跟邻居一起玩，嗯、但是我又觉得哦，我好痛、哦，我该怎么办？感谢神，这时候宗教教育的效果就出现了，嗯、我就突然想到，老师说，哎、欸，我们什么事情都可以祷告哦。但那,那一天，我真的是很。单纯的信心，我就想说，那我来祷告一下好了。但是我还很害羞，因为邻居小朋友陆续出现，我不敢在他们面前祷告，所以我就自己找一台厢型车躲在后面默祷。嗯、那时候我默祷，我心里就只有想一件事情，我说主耶稣啊，我好痛哦，可以不要痛吗？嗯、我就只有祷告这样子，然后祷告完我就去玩了，我就很开心地跑去玩，嗯、因为我觉得我只要一回家，我妈妈一定不会让我出来，她就会说你受伤啊，嗯、怎么样，在家里弄这样子。我就跑去玩，那玩玩玩玩，可能到五六点了。这时候陆续这个妈妈们都会出来呼唤小孩回家吃饭。我到那时候才回家，嗯嗯那一回家要去吃饭前洗手，嗯，的时候，嗯、我一直到走进厕所开水龙头那一刹那，嗯、那一瞬间，我才回想起说，嗯、我刚受伤哦。然后因为依照以前受伤的这个惯例，你知道，如果伤口会刺激，汤汤对，所以那时候我就很谨慎，我就想说。嗯那我要碰水吗？好，然后我还没有转，我原本要转了。那因为想到，我就把我的手举起来看。嗯，结果我一看的时候，整片伤口都不见了，手是完全没有受伤过。那我就很兴奋，在厕所尖叫，然后冲去跟爸爸妈妈讲这件奇妙的恩典。那个算是在我可能高中以前一个我自己身上很特别的体验。然后我有机会也都会分享给学员听，这样子对。可是就就那样那一件，然后我就觉得好像我高中之前可能跟神的那个
3: 关系，可能就就是只有到这个层级。对，主耶稣听小孩的祷告，圣经上也说主耶稣特别喜欢亲近小孩，因为他们的心思就是很单纯。那刚刚嘉音跟我们分享的时候，其实他也是很单纯，就求一件事，他只是不要痛而已，他没有说让他好吧，对，完全没有想到。嗯
4: 哼哼哼。对。
3: 而且还会想到说，哦，对我刚刚受伤，我等下洗手会痛会痛，呃，真的是很奇妙的事情。嗯，之后可能也是真的是，我觉得一来是爸爸妈妈、嗯、他们的信仰，其实是一直帮我们祷告、啊。<对>嗯、的确，对所以你就真的是活得哎，无忧无虑这样、啊。对，嗯、呃，说到大学，其实我知道嘉音是去读一个很遥远的大学哦。东大不是日本的东大，亚<笑>但一样很遥远。对，从台中要到台东，对，光是车程就只要去就好了。<對>去去就要多少时間？六七个小时，所<以>单程你根本没有办法当天来回是的
4: ，就连这样六日要回家都觉得没有在家里坐到
3: 二十四小时就又要走了。嗯嗯，嗯真的好辛苦。对。到台东为什么会想说我要去读这么远的学校？其实我是第一年那个
4: 废掉联考，然后变成指定考试的实验生，我是第一届的白老鼠。所以那一年其实，呃，你虽然考完所有的科目之后成绩出来了，没有任何一家补习班可以清楚地做出落点分析。哦嗯然后那一年，所有的人都是在恐慌，大概跑偏。只要有补习班在做什么落点预测啊什么，你就去做，然后做出来，可能就会每一个补习班跑的都不一样。可能就说啊，你这个可能会上哪个学校，你这个上哪个大学。那所有人都很恐慌，所以我很印象很深刻。那时候在填志愿卡的前一个月，我妈妈是每天就是陪我跪在那里跪很久祷告，每天每天这样跪着祷告，因为其实就是一个未来嘛，你不知道的未来，妈妈也不知道，那只有神知道，对。那所以后来其实会念台东师院，也就是现在的台东大学，那就只能说真的就是神的安排。成绩
3: 出来，那个填志愿卡分发出来就是那间学校。嗯，读什么？哦、嗯，幼儿教育学习。嗯嗯嗯。所以呃，如果出来应该是在国小附幼当老师。嗯，对，就是如果你去考公幼的话，就是国小附幼；嗯、哼哼哼那不然就是私立幼
4: 稚园。嗯嗯。对。所以你自己是对这一科有兴趣，还是刚好就是弱点在这里？这就是奇妙的地方。我完全对这一科当时来讲是完全没有兴趣的，完全没有。那是一个我很陌生、不拿手、完全不知道是什么东西。可是因为我们就是第一届指定考试的实施的第一届的实验者，所以那个成绩出来，它刚好排出来的排序就是到那个学习。嗯，对，那。当然也有动摇过，想说要不要重考，可是因为觉得，哎呀，也我们也都祷告了，嗯、<哼>那就觉得那是不是就是也就相信神，嗯、<哼>相信自己也就已经祷告尽力了，嗯、<哼>而且又有考量到说，嗯，那是毕竟是国立的大学，嗯、<哼>那其实对于爸爸妈妈上经济上也会比较节省一点，嗯、<哼>对，所以就去念这间学校。第一年听说都在哭啊，对，第一年就是真的，大家就是我。以求学部分来讲是最大挫折。求学来说，因为那不是我喜欢的科系，我也不知道为什么要念那个科系，我当时真的不了解。那所以其实我念得很很不舒服、不顺手。那这对于高中以前，嗯，其实我算是一个就是会负责任、把书读好的孩子，所以我妈妈一直都很放心。那其实，嗯，感谢神，我也都维持还不错的的课业这样子。但是念了一个不是自己要的科系，也不知道自己为什么读的时候，你很。茫然，很无助。那当时求学很大挫折，这是一个点。我还印象很深刻，我第一年暑假回来，还在厨房跟我妈聊的时候，还自己聊到很无助的哭。我说：“妈，我真的不知道念这个要做什么，怎么办？”这样子。但是四年之后，我觉得这是神给我的恩典呢、欸，因为我呃，在大学大四，然后陆陆续续，终于进入到要毕业典礼的前夕的时候，我不知道我竟然可以拿到就是整个系上的第二名毕业的成绩。我其实知道那一刹那，我真的很讶异，因为我后来不只是有修本科系，我还有修辅系，还有修呃学前特殊教育的一些学程。那其实学分非常非常重，然后每一学期都乱七八糟很沉重的学分，我根本不知道我可以拿到这样的成绩。所以其实后来回头的时候，我发现那个名次的时候，我只知道第一那是神给我的一个大奖吧。我觉得神要给我一些信心，他让我。去思考到说，其实我大一很挫折、欸，哎，我大一完全不知道该怎么办。嗯、但是四年之后，其实神让我知道我为什么念那个学习，然后也给了我一个算是安慰奖这样子。嗯，
3: 上个星期佳音就有提到说，她自己现在当妈妈。嗯，那我觉得当初所学的，必然在你现在的生活当中有很多帮助。对，因为嗯、呃，虽然我们是靠着神去养育我们儿女，<對>但是其实在生活上，有时候你。突然接触这样的领域很难，对。可是那些课程就是真的是帮助到自己，对我觉得这个也对宗教教育有很大帮助，真的真的,真的对。
4: 嗯、大一的时候是求学，那还有一部分当然就是人际啦，嗯，就是嗯。那时候，因为因为我教育学系就是女孩子偏多的科系，所以大一上学期一结束就很明显，你会发现几乎全班的女孩子都已经交女男朋友了。然后大家虽然可能大一我们都住宿，我们虽然是室友，可是其实都没有那么的熟，因为陆陆续续大家就外宿了，陆陆续续的你的室友们都住在男朋友家了。对，那在班上其实那时候我就觉得很孤单，因为就是。一直找不到可以呃谈心的朋友，然后那一年我去到台东的时候，我唯一希望可以有依靠的就是那至少要有一个不错的大专团契、嗯哼嗯哼校园团契。那没有想到台东就只有一间大学而已啊，<對>所以怎么可能会有很多人团契呢？就是可能看今年有多少学生或者学长姐有几位，偏偏我进去的那一年其实是我觉得是刚好。呃、嗯，我们东大团气低迷的很低迷的一个阶段，团气的过程可能都会有起有落。嗯、那我一进去的时候是非常低迷的，低迷到气长本身就很软弱。我印象很深刻，我那时候大一，我还要去载大二的学长去团气聚会，不然团气聚会就只会有三个人。嗯、对，那我只要去多载一个，就会有四个人。嗯、对，那是我一年级的做的东大团气。大二就是神让我很多很多。地方都得到帮助，一个关键的一年，一个部分就是学妹来了，是恩惠。那恩惠她真是人如其名，对我而言她就是她就是恩惠，是神给我特别的 favor 这样子。多了她之后，而且她也是一个其实呃，对于信仰会至少她也是很坚持要去聚会的一个学妹，所以我们就有伴了。那对我来说，她当时真的给了我很多很多的依靠。那一天看他在 Facebook 上说，因为他在回忆，因为他最近忙婚事，嗯嗯他在回忆，他就说，他说他记得他大一在宿舍，然后我大二的时候已经搬出宿舍了。他说有一天我专程骑车晚上去宿舍找他，只为了跟他说一句话，嗯嗯就说恩惠，你真是神是给我很大的恩惠，这样。他说他就对这句话印象很深刻，当时不了解，可是后来知道了。嗯,嗯，对，那大二那一年其实多了他之后，我真的。至少在人际相处上开心了许多，然后其实很奇妙的，原本很软弱的团气，因为这个学妹的进来，有一些比较软弱的学长，像那个可能当时需要我去关心学长，反而跟这个学妹比较有话聊，然后反而因为他的加入，这个学长有意识到他是学长了，所以他渐渐的主动回来参加团气。那这个时候的团气虽然也是四五个人，对，但是。慢慢的开始有一点点在凝聚每一个人对于团体的这个心，嗯
1: ，
4: 那真的，嗯、呃，其实比较成长，然后的、呃、人气比较多的时候是在我大三当系长那一年，嗯，那其实大三我要当系长的时候，我觉得压力非常非常大，因为当时我又修了辅系，然后又学成。所以我一个学期大概就是二八二九的学分。然后学成服气，有时候是晚上上课，就是六点上上上到十点，然后所以那时候就觉得好可怕。然后我要当气长，我大三的时候，大一就是有不少学弟妹进来，嗯、所以我很希望团气可以，嗯，终于像团气。嗯、我们其实台湾教会后来慢慢的也很努力的要关怀大专生。嗯嗯那刚好感谢神，那时候有呃原本台中师院的学长姐，他们后来因为结婚，然后夫妻就都搬到台东去。加木和义珍回到台东，当然就投入了关怀这个校园团体的行列，因为他们本身也是师院的学长。嗯、<哼>那因为他们加入，然后再加上我印象很深刻，我那时候跟我自己讲，就是我当七长，我要做一件事情，就是每天祷告，嗯、<哼>然后每次团体聚会的那一天。我要提早去教会祷告，然后很奇妙的，就是从我有开始提早到教会祷告，我只要一下课有时间我就去一个人在台湾教会二楼会堂祷告，真的就是从祷告开始改变。嗯、有一天我看到，嗯，我们在小屋聚会的时候，一张桌子可以全部坐满的时候，我那天真的很感动。我现在想到都还是很想哭，就是会觉得哇，我们终于是一个团体了，我们终于有一个家了。嗯嗯嗯，很感谢人，就是从那样开始，其实这几年东大就一直比较稳定的成长，这样子至少不至于回到很低迷很低迷的状况。嗯、但也因为呃，除了义真跟佳木，后来也有一些继续也有一些大哥来关心来帮助，所以其实东大团契我觉得就有比较稳定。
3: 你刚去的时候，其实你人生地不熟，团气反而没有办法变成你的力量。对，学姐不理我
4: 。<笑><笑>我讲这个学姐，她自己都知道她是谁。<笑>当时我有个大二学姐，大三的学长是气长，可是她很软弱，她她比较不善于，其实她不太善于讲话，所以她当气长压力很大。他自己本身是后来才受洗的一个信徒，所以其实他自己很没有信心。那其实这时候大二学长姐应该可以帮忙，嗯、可是当时的大二学长一个学长就是我要去带他嘛，不然他不会想要来。嗯嗯、然后那个学姐她当时是比较呃热心于就是他社团还有他们系上学弟妹的照顾。嗯嗯、对我印象很深刻，我爸爸妈妈陪我到台东去的时候，有跟七长联络，七长有来跟我们一起吃饭，那七长从头到尾都不敢讲话。<笑>然后我就问说有没有学姐，然后他就说有，我们等一下去喝咖啡，我会带她过来。然后就我们就去了一个南京路的咖啡广场喝咖啡，然后喝咖啡的时候我就很期待有女生有女生有有学姐，就后来去讲就又很害羞的说他可能不会过来了，可是他其实，在后面，他就坐在我们后面那一桌，可是他在跟他在关心系向新进大一的学弟妹，对，所以我大一真的很难过，我就觉得就是没有人关心我，然后觉得我还要去关心别
3: 人，嗯。所以其实真的到大三之后，呃，看到团契的成长，自己也会稍微回想到以前那个样子啊、哦，就是觉得说，我不要让来的学弟妹觉得觉得说我来这里感受不到教会的爱这样，嗯，嗯对，因为自己感受过就会特别深刻，嗯，对。大二恩惠进来之
4: 后，就是慢慢让那些学长姐想要有来团契的心。嗯、我记得那时候我原本有一个呃大伟届的学姐嘛，那我大二，她那时候大三，那恩惠进来。那这个学姐，她自己的转变，有一件事情我印象很深刻。我现在讲述她還，她她一定也还记得。<笑>我记得那天就是我要回台中了，嗯、那我请她接送我去火车站，台东火车站坐车。可是我却感冒，然后还发烧。那我就一边就是重感冒，然后去打车。嗯，然后我到站的时候呢，学姐竟然拿出一盒保鲜盒，嗯，里面有葡萄，嗯，洗好的葡萄，嗯，然后她写了一张小卡，嗯、那应该是我。大学都念到第二年，第一次收到他的小卡吧，然后他就真的很温暖，他就写说，就是希望可以，就是呃，让我在车上吃啊，然后可以帮助我感冒赶快好这样。然后我那时候收到，的，那时候真的是在火车上掉眼泪。他把
3: 关怀呃社团学妹的那个心拿来关怀。对他，他终于看见我了，对，但他之后也就一直很爱我。
4: 嗯，就是大家都回来了这样子
3: 。对，就神的爱其实很奇妙，嗯，就是虽然是他爱你，但是你很明显的知道那份爱是从神来。对，嗯，啊，大要离开台东的时候很舍不得，会舍不得
4: ，尤其是真的离开的时候，<笑>对，因为其实那是一个我觉得神让我信仰凌晨至少有一点长进的一个一个地方，嗯、<哼>当然学业上。让我学到的东西，其实远远比我一开始有我可以学的东西还要多还要多。那甚至我现在自己在教女儿，我都觉得哇，好棒哦！这些东西如果不是我曾经念过这科系，我可能都不知道。嗯
3: 、光是教书，你可能今天做完，明天就忘了。对，可是因为你曾经学习，对，学习过了，对。
4: 其实婚姻也是在大学有一个这样子的开始，可是我们两个真的，呃，认识交往是他入伍的时候，我们完全就是远距、遥远的认识。大二那时候，我说恩惠进来是一个恩惠的开始，嗯、那大二就是我跟呃我先生真的开始交往的那一年。那其实他那时候是要去当兵的这样子。刚开始我们就是用很单纯的通信，也只能通信，没有什么时间讲电话。嗯嗯、那我觉得也因为通信，所以让我跟他刚开始的认识有一个很棒的基础，就是因为不知道要聊什么，所以就分享境界。嗯、对，就是每一封信都分享境界，尤其是我自己还做了一个我自己觉得应该是个很棒的礼物，就是我就想，人家都说男生进去当兵然、啊、后会很孤单，然后尤其又不能好好的聚会，嗯、所以我还自己有先不知道是先写好。十封还是二十封，我忘记了。总之，我写了一、嗯、<哼>一,一叠信。那其实每一叠都是一一篇金姐。嗯、<哼>然后我可能是刚好就写那那一阵子我自己对这个金姐的分享，或是生活中的恩典，然后就变成一则小故事。嗯、<哼>然后就让他
3: 至少每天可以对每天可以
4: 抽出看。隔一个月，当他看完那些信的时候，他就说他真的觉得那一些信陪他度过那个。刚进入军中，然后很，也许很孤单，然后又不能跟外界联系，然后或者有一些信心上的软弱，那他觉得这些信真的陪伴他走过那些日子，而且他很开心，每天都有一封这样的信可以打开
3: 。这真的是那个什么叫这叫什么？洪嘉欣版本的荒漠感觉。<笑><笑>因为他要去
4: 当兵了，嗯、<哼>所以我们也没有什么时间讲电话，所以我们就有约好说，那每天讲电话就是只能说代到事项，嗯、<哼>就是那个真的是去排队投币、嗯，一定要的。对，然后就是接起来就喂，嘿、hey, ，你需要带到什么？哦、啊，是啊，你明天要期中考呵，对，然后他就说他可能哦、呃、明天要检测好之类的，然后就我喂喂好平安。然后我们就约好每天晚上十点，因为军中十点就寝。嗯、那我只要十点，我是在家里的位，我也就一起祷告。然后因为要写信，又不知道要分享什么，那又觉得应该要有精节，才可以让彼此成长，所以我们又约读经。嗯、我觉得我大二那年很奇妙，我突然有一天上学途中，我走着走着，然后我就越走越开心，然后越走越觉得心情好好。我那时候觉得心情好，原因就是我突然发现我抓到读书的美感。因为那个科系是我完全不擅长、没有,没有接触过，然后原本很挫折，嗯、然后可是那一阵子，我就发现，哎，我怎么现在每天变得很喜欢这个科系，然后开始觉得得到自己喜欢的东西，甚至很感动，然后也觉得为什么虽然我大二开始有修一些辅系什么，可是为什么我好像时间上运用的还不错，功课也报告都可以做完，然后我回想起来，我才发现，那是因为我跟他刚好约早上要早起要读经。嗯对，那我发现其实有时候那读经真的也没有办法读很久，但是就是约好，也许这一篇刚好读完，那我读完早倒一下，我就去上学。那我发现原来这样的习惯，神就可以让一个可能原本不是那么聪明的头脑，突然就清晰了起来。嗯、然后我觉得这样子的一个习惯，就可以让你有智慧去面对每天的课业
3: 。嘉英在说他读幼儿教育的时候，他会觉得很很难上手。嗯，其实因为我高中也是读这个，然后不是他乱讲，因为里面有很多很奇怪的数据，是你平常不会接触到。比如说小孩子几月的时候怎样，几月的时候又怎样，对，而且那种变化又很奇怪。对，虽然会有一些口诀可以背，可是你又觉得说，哎，怎么你的生命当中你还没有接触过一个真的生命在你面前这样子去做？对，所以你要去想象，我小时候有这样吗？很难。对。嗯、呃，如果幼稚园的又一些什么法规上面又很多很复杂很细的东西，所以其实他真的是如果没有兴趣的人真的是很辛苦。
4: 对，再加上大一就是不习惯大学的上课方式，哦、什么分组报告、自己找资料，我觉得完全没有头绪的时候，你真的会是乱七八糟的在念书。嗯、<哼>但是我大二的时候，我真的觉得。我真的觉得是神让我开窍了。我真的突然觉得，哎、嗯欸，我怎么知道要这样读书？我怎么会抓到这
3: 美感？我觉得真的就是完全是神。圣经上说：“认识至胜者，便是智慧的开端。<後>”嗯、因为神是智慧的开端。<對>其实你大学一毕业没多久就踏入婚姻了嘛？对，实习一年拿完教师证之后，嗯，对。那我们在下半段要来分享他在婚姻当中所学习到的，包括他生儿育女这一部分。好，然后我们一样要请嘉先来跟我们分享喜欢的诗歌。沙顶的脚印
4: ，我喜欢那句“万隆在你高啊，
3: 当给对，
4: 然
3: 后我永远都不孤单，嗯嗯嗯对，其实这首歌很优美，对，旋律也很棒，然后歌词也很棒，对，因为虽很简单哦，对，然后真的很简单，他从头到尾就在告诉你说，沙上面的脚印，但是那个脚印不是我们，是神抱我们走过的故事，对，然后就说我知道这沙上的脚印是谁，然后，其实我觉得有点像我们的赞美诗有一首，就我知我所信的是谁，也是这样，就是说，哎、嗯，我知道其实神一路就是看顾我们。对，刚刚佳音也说了。一路与我们同行，嗯，然后其实看我们哭，他也舍不得，嗯，然后看我们开心，他也跟着我们开心，嗯，我觉得那是一般人很难理解他跟神的关系哦。你去求神问佛的时候，你不会有这种的想法，对你不会觉得说我高兴的时候，我的神会跟着高兴，或我伤心，我的神也觉得他替我们伤心。嗯、那我觉得圣经上告诉我们，我们的神是这么贴近我们的心，对。
1: 街上漫游，不知何往，寻寻觅觅，却找。
0: 欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿弗朗。今天播出七百六十一集，《小人物悲喜是神的美意》
3: 。在上半段我们。分享了佳音求学啦，然后体会到神跟你同在之后踏入婚姻了。嗯，其实还蛮算蛮早婚的吗？你同届的都结婚了吗？哦、我算早婚。对，嗯、结婚之后你有没有去思考过，你读这个幼儿教育会对自己有可能之后再照顾孩子有帮助，还是你在圣经上看到就发现说，其实我们应该要去照顾孩子？嗯。那时候大
4: 学念完幼教系，最大心的就是，如果我以后生小孩，嗯，我一定要努力学习自己带，嗯，因为零到六岁是很多很多的黄金期，真的，<後>没有学过这个真的不知道不懂。那其实，其实你也会想说，嗯，今天神是给你这样的产业，其实如果有机会可以自己学习怎么样去照顾，那就是是真的是已经尽最大责任了
3: 。所以那时候就觉得，如果我真有进入婚姻的话，我就要自己带孩子。可是现在很多人他会觉得妈妈应该去工作，嗯、小孩子给专业人士照顾就好，嗯、就变成说照顾小孩可能也是一个职业这样，嗯、那妈妈可以帮忙薪水上
4: 的负担对,啊对啊样，家里会不会
3: 有这样的观念，或是你先生那边的家庭？我觉
4: 得感谢神，那也应该也是神。早就知道了吧？就是其实我跟呃我先生在交往后期有谈到说关于未来家庭计划这部分的时候，他没有学过什么教育的概念，对，但是他就也觉得如果我没有孩子的话，就是自己教
3: ，不用什
4: 么给娘家带，给婆家带，不用就是自己教
3: 。对那他就变成他一个人要负担经济上面的，对，所以我觉得。我先生是一个很好的老公，嗯、那他也很扛得起这样的责任，真的感谢神啊、欸！就是我觉得，嗯、应该说你们已经交往到后期才谈到这个，嗯，可是他居然是可以认同这样子，对他刚好完全跟我的观念就是、嗯、是一致的这样子，对。真的，因为圣经上说儿女是我们的产业哦，嗯、用产业来比喻儿女，所以其实你必须要费尽心思，<对>你是怎么看顾你的事业，啊、你就怎样怎么看顾你的小孩。对，就是不然没照顾好，很怕以后主耶稣跟我们算账。嗯、现在很多人都去模仿说什么犹太人怎么教小孩，嗯，那我觉得其实就是很重要家庭教育。对，他们在家庭里面加入了宗教教育，对啊、为什么可以这样？就是因为爸爸妈妈的信仰，对，可以带给孩子。对，对所以，呃、嗯，你就决定说我。以后要当一个全职家庭主妇。嗯，对，如果有生孩子的话，嗯、对，所以等一下我们要来分享就是小孩的故事、哦。嗯，在怀孕上有很大的见证。嗯，呃，是发生什么事情？嗯，我现在有一
4: 个女儿，那她其实跨满十一个月。嗯、那其实，在之前我应该还会有一个儿子。嗯嗯，对，那只是这个儿子他后来就是在他。我的孕期怀孕三十周又四天的时候呢，就开始腹肿了，就先被主任叔,叔接走了，这样子
3: 。已经快要出生
4: 了。在对，其实在在，在对、啊、在几周再撑个，其实八周其实就可以出生了。所以他
3: 其实之前都还是一切产检都健一切都
4: 健康这样子
3: 。嗯、哼哼对
4: ，刚开始知道有小王子的时候，其实很开心，很开心。而且我呃，其实小王子怀孕的那个孕期的。就是每个月我都还有做一些记录，嗯、<哼>然后那个时候因为有些王子的习惯，所以其实也都有分享。那后来我发生事故之后，就是小王子他去世之后，呃，我得到很多网络上的留言，嗯、<哼>我才知道其实我这些分享被很多一些我的同学，甚至是高中国中的同学都有带。发楼在看，对，大家都在发楼，可能因为我早婚，嗯嗯嗯、对，那又早怀孕，所以其实大家就会很新鲜，那也很想关心这样的事情，嗯、对，所以后来发生这样子的一个等于说是不顺利的事情的时候，其实第一个想法，我想到一件事，就是糟糕，会不会让朱月书丢脸？
3: 嗯，你是有遇到什么状况？有的人可能他是哦呃撞击或,或是什么，你是完全没有、嗯、哼哼对。但
4: 是呃，我确实有在怀孕，然后因为我那时候在上班，嗯、<哼>对我在呃教授打击乐，那我确实是有在上课的时候比较容易，因为也许情绪压力。嗯那肚子就会有不舒服，会有一些呃子宫收缩的状况。宝宝开始腹中的那个礼拜，其实我是已经刚办理流停了，我已经办好了，已经进入就是好好休息，<备>想说因为之前教课都不舒服，所以就是终于可以退场好好休息。但是却也也还是发生这样的事情。对，
3: 嗯、你那时候是怎么感觉到说，哎，可能宝宝有问题？嗯、呃，其实就是。
4: 有突然觉得怎么好一阵子没有感觉到宝宝的胎动，对，因为毕竟那时候已经周数很大了，应该是宝宝都每天不时的就会呼叫你一下，一对。那又呃刚好也爸爸呃爸爸工作的时候是在台北，我在台州，我们是暂时分开。嗯、那爸爸刚好有休假回来，那我就跟爸爸说，哎、欸，我真的觉得怪怪的，那不如我们早上一起来，我们就去检查看看。还记得那是2009年的7月17号。嗯对，那早上一起来八点，我其实前晚晚上就觉得肚子有一点不舒服，但是我就一边祷告，然后就过了晚上，想说早上一开门就去。早上的时候，其实肚子已经有更加不舒服、会痛的感觉。那出门前祷告，其实，在祷告中有有一些感受啊，就是觉得好像不管结局是什么，你就是得要顺服
3: ，就是这样
4: 子。没有,有这样子
3: 的想，对，有
4: 这样子的感受，嗯嗯嗯、对，就你你不能多想什么，嗯、不管结局是什么，嗯、你你就是顺服就对了，对。那所以其实对于一个怀孕的妈妈来讲，其实讲真的，我比爸爸，我比即将要成为爸爸的先生，嗯、我比较早有心理准备，嗯嗯、因为我也是那个比较能够直接感受到宝宝胎动的人，所以我自然我觉得我的准备其实是一直默默的放在心里，但是我当然不可能。直接的跟我先生说，哦、嗯，我觉得也许宝宝已经怎么了，毕竟我们是第一次怀孕，比较不不清楚，所以爸爸其实一直都，我相信爸爸应该抱着比较大的希望，比较好的正面的想法，那我们去做检查。那呃，一去诊所呢，因为有跟护士说这样的状况，那护士就觉得那要先检查这个心跳，嗯、所以马上就带到病床上，然后绑上那个婴儿那个心跳监测的这个机器，然后要去呃测婴儿现在心跳状况。连续用了三台机器，用第一台呢，就是他不管怎么扫，不管怎么在肚子上来回的搜寻，你就是听不见之前参见医生会放给你听到那熟悉的砰通砰通砰通的声音，嗯、第一台这样子。然后护士并没有说什么，没有加任何结论，他就说啊，可能机器这个不太好，再换一台。第二台搜寻了很久，还是没有扑通扑通扑通的声音。好，其实那个时候我心里可能已经更沉重，但是我不敢讲任何话，我不是医生。第三台还是没有，护士似乎是去跟医生联系的什么，所以我直接就也没有什么挂号，就直接被送进去看诊室，医生就优先帮我做检查。那依照超音波的结果，因为那是一间很新的诊所，所有的数据都非常的清晰明了。然后甚至我躺在病床上，我抬头就有一台 monitor 给我看。然后医生就说：“嗯，这个宝宝他已经没有心跳了，那他已经在肚子里面已经死亡了。”这样子，当下听到就是脑袋一片空白，空白到有一点无助，因为因为其实你已经。留子停薪了，你准备要待产了，嗯、<哼>就是你原本已经做了一个规划，是你要去迎接这个孩子的出生了，甚至你已经陆陆续续,续收到一些衣服，收到一些小孩子要用的东西，
1: 嗯、<哼>然
4: 后突然这个转变，其实真的是心情上非常非常难过，这样子
3: 。当下我马上就在想，说我回家要怎么跟娘家妈妈说，嗯、对，怎么跟那些长辈谈，反而是心里面很大的压力对。很大，真的是到后期了，已经已经在就是
4: 准备了，我都已经停工了，啊啊、可以不用去上班了
3: 。嗯、对，当下有有真的，我不能说埋怨神，嗯、心里面有没有这样曾经说神只会会愿意让我这样子遇到？其实，在手术后，然后坐月子那个月，其实都
4: 还是会这样想。但是很奇妙是，我就是没有到埋怨，真的没有到埋怨。嗯、我很诚实，也很坦白说，我的心情没有到埋怨，只是就是会很难过，说。怎么就这样发生了？这样想不通，对，就是暂时的想不通。产检、嗯、<哼>一结束，其实我是先回娘家，因为我是在娘家附近的诊所检查，然后我就想说我要很轻松的跟妈妈说这件事情，嗯、<哼>然后我就我记得我还跟妈妈说啊，没关系啊，就这样子的嘛，吼，嗯、<哼>然后都发生了，我还这样子跟我妈说话这样，但是我知道我妈就是已经很难过的跑去晒衣服哭，因为她是往晒衣场走。嗯然后我就跟我先生就是呆呆的坐下来，先休息一下，处理一下思绪。那其实那一天我很深刻，就是到那个时间点，我其实我才发现说，糟糕，我都没有发现到，其实爸爸很受伤，因为妈妈其实一直可以做准备，嗯,嗯，因为妈妈知道小孩没有胎动，妈妈可以感受到一些东西，但爸爸。她怀孕什么都不懂，她也没有怀孕，对。然后就是她得到讯息，就是医生跟她说啊，就真的死了，就是这样的时候。所以其实我们后来两个人坐下来的时候，我第一次看到我老公大哭，就是在那一天。嗯，对我我真的看他哭得很伤心。然后那时候其实我突然觉得我要赶快拥抱他，对。而且我突然觉得我好像那时候可以稍微比他坚强一点，是因为我有做准备，而且我在祷告里面其实是有这样的感受。那我只是跟他传达说，好啦，没关系，神说要顺服，那我们就相信。那他是在我说神说要顺服这句话之后，就整个崩溃这样子，就非常非常的伤心。不过后来就是两个人一起哭完抱一抱之后，我们就很振作的就开始联系其他人，然后就是准备要去处理这件事情。因为毕竟这是死胎，嗯、它是不能在你的体内留太久的，嗯、你得要赶快做处置，嗯、要做催生这样子
3: 。嗯，所以真的是没有时间
4: 哭太久对，而且因为肚子太大，嗯、我跟老公后来开始还可以有一点幽默，我们还会说要赶快去生一生，不然叫人家看到会一直问。那时候一早就冲去产检，没有吃早餐，嗯、所以虽然难过之余，都已经搞到十一点了，就觉得还是吃个东西好了，因为下午要生小孩。那我们就去早餐店，早餐店阿姨又很热情的说：“哎呦，发多加多，下面一起准备生。”然后我们就，那那是那一天我第一次知道什么叫做皮笑肉不笑哎，我们两个真的是哈哈哈哈哈对，然后就买完马上就觉得赶快生一生，赶快生一生，对，那时候就不难过了，也有点自己在开玩笑说赶快生一生吧这样子，对，要做处理，月子做完，因为也已经办流挺了嘛，运营流挺。那时候在做院检的时候，其实就在跟老公讨论说啊，让我多办留停了，那我是要回去上班吗什么的、嗯、啊？但是我想，因为我发生这样的事情，后来我公司的一些长官又来看我，那他们、嗯、可能他们自己也会觉得有一点亏欠吧，因为、嗯、呃，在我反映说，其实我觉得我有点。呃，上班上的不适的时候，他们没有办法马上让我休息，因为补教业其实老师就是比较不足够，嗯、对。那所以也许他们也有一点亏欠，觉得啊，是不是跟工作也有一些关系？嗯、所以他们就没有马上的觉得我要赶快回到工作岗位。嗯、对我来说，我觉得很好，因为其实我当时有一点封闭，嗯、我不想要很快的回到我很熟悉的任何一个群体，嗯、怕被问。对，不管是上班，甚至教会我自己的教会，嗯、或者
3: 是。反正就是我熟悉的台中，我甚至都不想带了。太多的真的会太超过的关心了。你自己已经调试很好，可是旁边的人还没调试好，<对>所以他就会很想问你。对，然后有时候关心
4: 却有可能变成一种伤害伤害。嗯、尤其那婆婆妈妈嘛，比较容易会有一些直觉性的判断。其实我已经可以想象教会的婆婆妈妈，或者是你。外面认识的一些亲戚，他如果看到你发生这样的事，他可能就会很直觉的说啊，啊你是,是太瘦？你就是凶散，啊、你就是阿安阿诺，哎、嗯，主任、啊，你要跟你讲，他不会嘞，什么什么。嗯嗯嗯、对，那我知道，其实这话一开始都是出于关心，但是我觉得当事情发生，你讲这样的话的时候，其实对于当事者来讲，这、就是一个伤害，所以我比较想要赶快躲起来
3: ，所以就有考虑说我可能就换个环境。对。
4: 那而且，因为其实从一结婚那一两年，就是跟老公就是都是分隔两地，对。那所以就想，那不如干脆我就去台北跟老公一起住好了，那自己也当做休息、调养身体这样子，就这样子想。所以我就北上到台北，然后暂时可以离开我觉得我熟悉，但是我又很怕被打扰的这个环境。那其实我在坐月子的时候，我就一直很担心，说糟糕了，因为我记录小王子大家就记录到七月嘛，从怀孕一个月。嗯。那我后来也看到，呃，其实有很多留言在安慰我说，发生这样的事情什么的。可是我很担心，就是很担心说糟糕了，我很多朋友、嗯、同学其实都知道我是基督徒，那他们会不会有什么直觉性的想法？哎、嗯。欸你,你
3: 不是是啊，你不是信耶稣的吗？哎、uh
4: huh. ，你们平常不是都说哎神很好？那你怎么发生这样的事情？其实我真的很担心，主耶稣会不会就是
3: 就是因此被他们
4: 对对看扁了，或者是让主耶稣蒙羞了？ Uh huh. 我那时候真的很担心。然后我印象很深刻是，是我一直在担心这件事的隔天早晨，嗯、uh ， huh. 然后我又照例上网打打字。就是调整一下心情的时候，我看到很多篇留言，有一些是大学同学，有一些是国中很久没有联络的同学。那他们写给我的话，竟然会写说：“嗯，我相信啊，嗯，这是你的神给你的一个考验，那神一定会带你平安的度过的。”那家人不要想太多。那这些同学他们不见得都是基督徒，可是他们却用这样子的话语来安慰我。那我就觉得，第一，我觉得当然很感动；然后第二就是。我觉得神在跟我说立卖欢乐啦，我没有我没有丢脸这样子，我没有丢到脸。对，那也因为这个这些留言，我那时候就觉得好，我这些这件事情我一定会深刻地记录下来。然后我相信，不久之后，我不知道多久啦，也许神就会让我知道说为什么会发生这
3: 件事情。嗯嗯嗯，我们刚刚一直在讲说，其实。嗯，佳音从手术结束之后坐月子，嗯，可能还是会有很多想不通，为什么神会让他这样子遇到这样的一个，其实对他来说，对他家人来说都是很大的一个转变，嗯，但我相信，就像圣经上说，神所做的一切哦，都是有他的美意，嗯，可能当下我们看不透，因为我们以人的智慧就是到这里而已，嗯，那其实后来神也慢慢让你知道为什么会这样子哦，嗯
4: ，像现在回头想。
3: 我就会发现
4: ，嗯，结婚然后工作的那一两年，我最想要的一件事情，一定是可以跟老公在同一个，呃，城市工作，或者是至少可以居住在一起。但是因为两方都不能调动的关系，所以我们一再分开。那所以其实这件事情，那个时候当下很难过，但是它却是一个很大的转变，让我可以名正言顺的。不工作了，然后公司也不会对这件事情有所埋怨，或者是对我怎么样的不谅解，让我很顺利的就把工作停了下来，然后可以到台北，然后跟老公住在一起。我觉得这是一个很奇妙的转折点，虽然好像有点残忍，但是之后呢，我又很快的怀孕，而且这个怀孕的当中呢，我觉得神可能是要安慰我。给我一个让我对我自己的身体也有信心，然后或者是让身边亲戚可以看到，我觉得可能都是神的想法。然后再来就是神可能洞察了，因为我去台北跟老公住在一起了，所以我真的不想要那么快的回到我台中的工作岗位上。那当时其实原本公司是有给我一个日期，比如说啊，也许我休息到年底，哦，那时候七月发生，那也许年底是不是啊、哦、就回来？回來对，因为因为年底又有别的同事要生产，所以人手上可能会不足。对，那就这么巧，我其实发现自己怀孕是十十一月，对，那那时候。一开始说真的，我是没有信心的，因为我不知道我的身体能不能承受住。但是我那时候就想说，好吧，那如果这个胚胎它顺利的过了前三个月危险期，它可以顺利的就是进入到怀孕中期的话，那我就就相信神。那也就这么奇妙，刚好这样子到十二个呃十二月底的时候，我就是过完前三个月，要迈入第四个月，然后就公司刚好就在那一天，我做完产检。做完前三个月产检，公司也在那天打电话来问我说：“哎，佳音，不晓得你休养的如何，是不是能够回来复职？”<笑>然后我就说：“嗯，但是我现在有一点状况耶。”然后就这么奇妙，公司的同事就很直觉说：“难道你怀孕了吗？”<笑>然后我就说：“哎，对耶，怎么你怎么这么聪明？”然后他就因为我怀孕。他们马上态度就不一样了，就说：“那你还是好好休息吧，嗯、然后我们再尽量去调派人手。”他们可能会担心说：“我会不会呃，又因为工作的关对,对，毕竟他们也不想亏欠于员工。嗯”对，那对我来讲，我我觉得我更是又是顺理成章，又不会对公司好笑太抱歉，就继续保持这个呃留停，那我就可以就是好好的怀孕待产这样子，对。我那一天真的觉得神好聪明，他其实早就发现我不想要回去工作，<笑>对，然后他希望我可以跟老公在一起，可是我又好像没有除了比这个更大的理由可以不回去工作，嗯嗯、对，所以我觉得这是一个我那个时候那一年十二月底，我真的觉得哇，神好厉害哦，这样子，嗯，那后来嗯，轩、呃、轩他嗯、呃、出生之后，我就更加的觉得。如果啦，当时那个小王子有存活下来，但是他可能因为我在工作当中的一些状况，然后导致他有什么样的一点缺陷，或者是可能比较不那么好照顾，我想我可能没有信心可以胜任当这样子孩子的母亲
1: ，所以我
4: 觉得也许神是在帮我筛选吧，也许神早就知道说啊，我的信心、我的能力可能还没有办法承受这样的事情。所以我觉得神就先帮我做了一个准备，对，所以那我现在在照顾轩轩，虽然他也是有一些其他的功课我要去面对这个孩子，但是不管怎么样，他就是一个很健康而且很聪明的孩子。那这个是神预备给我，也是神赏赐给我的
3: ，而且又刚好是你读过这个，<对>你就知道，其实，在怀孕当中，很多我们觉得没什么的，么的其实会造成小孩子出生之后很多的状况。对，情绪压力都会的。嗯
4: 嗯嗯、他一定是要先能够让我们的家庭可以相聚在一起，嗯嗯嗯嗯嗯、我们才可以好好去教育
3: 孩子。<的>所以你可能生了之后，<笑>你现在还在北部、啊、那这样子非
4: 常非常的，<笑>其实会失去一个力量。对，那你还要想念老公，要照顾孩子，嗯、我想念的心情会更难熬。对，所以我觉得神就是，也许就是透过这样的一些很大的转折，然后一步一步的安排，到现在我们一家人都可以在台北住在一起。嗯、其实很奇妙，我怀孕之后没有多久，神也安排让我先生的工作从原本是很辛苦的大轮番，然后变成他。几乎都可以休六日，因为我现在他的工作其实是、嗯、<哼>呃派出所的民景。嗯、<哼>那其实一般的基层民景就是要大轮班，<的>夜班，然后、啊喔、半夜出行，那是很正常的。<對>而且其实每天上班时间不一样，有时候二到二，六到六，对，乱七八糟，他们都不知道自己活在星期几，他们只知道明天几点要上班。上班其实不用说啦，其实这样对于信仰也是一个很大的影响。我想神可能也都看见了我这个当妻子的一些游行，嗯、<哼>对我会担心说。爸爸是一家之主，可是他在嗯、呃、这个安息日、生日聚会都没有办法好好守情况之下，我真的是会担心。那刚好我又怀孕，刚好我又住到台北，很奇妙，神就安排，嗯、呃，我先生他的工作有一个很大的调换，也就是说，我们自从到了台北，我们可以全家人一起手牵手、心心就去聚会，我觉得那是一件幸福的事情。
0: 前听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。